0: Salut, j'espère que vous allez bien. Euh, moi, je vais assez bien, mais je vous confie tout de suite quelque chose en commençant. Euh, j'ai des allergies saisonnières et on dirait que cette année, en, en fait, on dirait que c'est de pire en pire à chaque année. Avant, euh, j'étais zéro allergique à rien, mais là, quand arrive le temps de l'herbe à poux comme c'est le cas en ce moment à Montréal, euh, j'ai des symptômes. Donc, si j'ai une voix bizarre, c'est parce que en fait, ça, ça affecte ma gorge. Donc, j'ai mal à la gorge et euh, je tousse. Donc, euh, ne vous surprenez pas ce matin. J'ai l'impression d'être en train de mourir dans mon micro. C'est normal, ce n'est qu'une vulgaire allergie à l'herbe à poux. Mais c'est quand même même assez préoccupant, cette histoire d'allergie-là. J'ai plein de gens autour de moi qui étaient allergiques à rien avant puis qui soudainement deviennent allergiques. On appelle ça allergie des foins, là. Euh, mais quand même, euh, on dirait qu'année après année, ça empire. Euh, je sais pas si c'est parce que plus d'herbes à poux à Montréal, euh, mais en tout cas, je c'est vraiment pas le fun. En fin de semaine, je n'étais pas à oshiaga euh, j'étais peut-être la seule personne de l'île de Montréal à ne pas être à Oshéaga. D'ailleurs, je suis allée faire des courses dans le Milan samedi et je riais avec personne dans les rues sauf des Juifs à tout le monde, tous les hipsters du Milan étaient à Oshéaga. Euh, j'étais pas à Chicago puis je vais vous dire une affaire, j'haïs ça, Chicago euh, parce que j'ai l'impression en fait que les gens vont là plus pour se montrer, euh, pis ça c'est pas mal en soi, mais j'ai l'impression qu'il y a, y a plus ou il y a moins d'attention sur la musique. Les, les gens vont, vont, ils vont plus pour voir euh, les shows et on dirait que c'est juste un peu pour faire des stories sur Instagram, mais ça me fait beaucoup rire de voir les VIP qui sont invités à faire une série de photos dans la zone VIP. Ils sont pas euh, en bas avec la plebe en train d'avoir chaud, puis de suer, puis de respirer la poussière aux autres. Non non non, ils font des belles photos à, dans des beaux petits setups là, je riais, je voyais Emma Verdé euh, qui est une influenceuse, je ne sais plus comment la qualifier. Emma Verdé, c'est une influenceuse beauté, mais maintenant le, aussi sa collection d'effets scolaires. Je pense qu'elle a compris que son public était constitué de filles de 12-13 ans, donc <rire> c'est ce qu'elle fait. Elle a fait une story dans l'espace euh, Clarence. <rire> il y avait une espèce de, de bain. Donc, c'est un peu insignifiant. Euh, je comprends là, l'idée d'aller là-bas et d'avoir des beaux looks. J'aime la mode, vous le savez, mais on, je sais pas. Ça, 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 me, ça me gosse euh, la, la fin de semaine d'Oshiaga. J'essaie de même pas aller sur Instagram tellement que c'est juste ça, les stories. Euh, dans les stories de mes amis. Mais il y en a une qui est allée à Oshiaga, euh, et qui était là pour la musique. C'est notre collaboratrice Elise Jeté. Elle va être avec nous pour revenir justement euh, sur ce festival. Elle nous a parlé vendredi. En fait, c'était très drôle sa chronique. C'était, j- j'ai envie de savoir si elle a vu les mauvais festivaliers euh, dont elle nous parlait, le dont la fille assise sur les épaules de son chum qui cache tout le monde, les gens qui ont des drapeaux, euh, les gens qui s'installent trop. Donc, je vais, on va savoir si elle, elle les a rencontrés, ces mauvais festivaliers, ou si les gens l'ont écouté et euh, se sont comportés de façon sont, euh, exemplaires et adéquats. On va voir aussi euh, l'ancienne cycliste et ex-Olympienne Lynn Bessette qui se présente à l'investiture du Parti libéral du Canada dans Brome, Missisquoi. Donc, elle sera avec nous euh, tantôt. La semaine dernière, Marie-Pierre Morin a fait la manchette pour plusieurs raisons, hein, pour ses cheveux, mais aussi parce qu'elle a déclaré ne pas être certaine de vouloir d'enfant. En fait, dans l'article du L-Québec, Elle Québec, elle fait la couverture, magnifique couverture, très belle. Je suis pro ses cheveux courts, j'arrête pas de le répéter. Et notre, notre collaboratrice, Pamela Dumont, va nous parler de natalisme. Donc, on va se demander pourquoi les gens décident de ne pas avoir d'enfant et, surtout aussi pourquoi c'est tabou de le dire, pourquoi on a fait une nouvelle avec le fait que Marie-Pierre Morin faisait cette sortie-là à propos justement des enfants. Et évidemment, impossible de ne pas parler des deux fusillades qui ont eu lieu ce week-end aux États-Unis. Euh, on rappelle le bilan des morts à El Paso. 21 personnes ont perdu la vie en Ohio. On est rendu à 9 morts, donc c'est un 30 morts. Et le bilan va peut-être encore malheureusement augmenter parce que euh, dans le cas de l'Ohio notamment, il y a 26 ou 27 blessés. Euh, Donald Trump a blâmé euh, les jeux vidéo violents aujourd'hui durant euh, sa conférence de presse. Euh, pas juste pour la fusillade, les fusillades de le Paso et de l'Ohio, là, pour expliquer l'ensemble des fusillades qui ont causé euh, <rire> comme beaucoup de morts aux États-Unis, on va avoir Normand Lester qui va nous faire une analyse de ce discours-là. On va avoir Julie Sage aussi, qui est une Québécoise qui habite à Houston, au Texas, et qui possède elle-même une arme à feu euh, pour se défendre. Mais euh, je veux juste revenir un peu avant sur les événements euh, du week-end. Vous savez, c'est la 251e fusillade de masse à survenir aux États-Unis cette année. Euh, Ça, ça veut dire qu'il y a eu plus de fusillades que de jours écoulés en 2019. Il y a seulement 216 jours d'écoulés. (rire) » en 2019 et 251 fusillades. Ça a absolument n'a aucun sens. Et à El Paso, c'est une ville quand même frontalière. 85 de la communauté est d'origine hispanique. Le tireur, un homme blanc de 21 ans que je refuse de nommer, a fait 1000 km de route pour venir tuer des gens majoritairement. Ben, en fait, des, des Mexicains à grande heure d'affluence parce que les gens étaient là pour acheter des fournitures scolaires pour leurs enfants. Et il euh, y a une maman qui a perdu la vie en protégeant... En fait, on pense, c'est pas confirmé qu'elle aurait voulu protéger son bébé de deux mois. Elle est tombée sur son bébé en mourant. Et euh, c'est à l'hôpital quand ils ont analysé les blessures du poupon qui, qui ont émis l'hypothèse qu'elle, avait, qu'elle aurait voulu le protéger. Donc, une histoire excessivement triste qui nous touche, qui touche le monde entier. Euh, le président Trump, c'est pas le seul quand même à blâmer euh, les jeux vidéo, le cinéma euh, et même euh, la maladie mentale mais personnellement, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Euh, il y a plusieurs études par ailleurs euh, qui ont démontré que les jeux vidéo, euh, que le cinéma, n'a aucun même la musique n'a aucun impact sur les gestes violents et il y avait euh, le mari de Fabienne Larouche, Michel Trudeau, qui est un psychologue quand même, qui a fait une sortie sur Twitter euh, en fin de semaine un peu pour répondre aux gens qui disaient euh, c'est la faute des jeux vidéo, c'est la faute du cinéma américain qui est tellement violent. Il disait euh, <rire> tu sais ça prend quand même à la base pour passer à l'acte, pour commettre un geste comme ça, un truc trauma, une blessure, tu sais il y a quelque chose euh, dans ces humains là qui va pas là, c'est pas juste parce que tu joues euh, à des jeux de sniper euh, à la PlayStation que tu te pointes euh, dans un Walmart puis que tu tues des personnes. Tu sais et évidemment euh, le problème euh, qui est surtout l'élève mais ben, c'est l'accessibilité des armes à feu aussi aux États-Unis là, on sait qu'il y a des des, des fusils des connes, des carabines en vente au Walmart. Tu peux aller t'acheter du yogourt et un fusil et euh, fait intéressant et assez troublant Blanc a souligné Walmart qui a fait une sortie pour dire que même si on diminué, si on veut, le, euh, la, leur offre d'armes à feu, ils ne vont pas cesser euh, d'en vendre. Et euh, pour le tireur euh, du Texas, quand même, euh, il, il a tué des gens avec un AK-47 démilitarisé. Et en Ohio, euh, c'était une arme automatique. Il a pu tuer neuf personnes en moins d'une minute, c'est peut-être une partie du problème là, que ces, ces armes-là automatiques soient en vente, qu'on puisse les procurer facilement. Euh, puis évidemment, mais il y a toute la question euh, du racisme. Euh, bon, le tireur du Texas, un, un homme blanc, on le soupçonne d'être l'auteur d'un manifeste anti-immigrant euh, qui a été publié sur un forum de discussion d'extrême droite, puis qui dénonce l'invasion du Texas par les Mexicains. Euh, on en a parlé beaucoup aux effrontés euh, cet hiver des jeunes hommes blancs qui se radicalisaient sur internet, qui. Euh, dans des forums de discussion euh, un terreau fertile pour leurs idées racistes, parfois même sexistes. Euh, ça nous rappelle le cas, évidemment, ici, d'Alexandre Bissonnette. Euh, mais c'est quand même un, un problème sur lequel les États-Unis et même le monde entier devront se pencher euh, assez rapidement là, parce que le nombre de fusillades aux États-Unis, euh, ça je veux dire, ça n'arrête plus. Là. C'est, c'est absolument incroyable. Donc voilà, on va, on va parler de ça. C'est impossible de ne pas en parler aujourd'hui. <rire> Il y a un truc qui est passé sur mon, sur mon fil d'actualité en fin de semaine sur Facebook qui me fait un peu sourire, mais qui m'a un peu inquiété. C'est un peu une histoire, c'est un peu le, le cas Eric et Lola, mais d'un point de vue fiscal, OK? Donc, c'est un avocat montréalais qui est justement euh, très, très connu pour sa pratique euh, du droit fiscal qui veut faire, euh, qui est en cours en ce moment pour faire reconnaître, euh, pour se faire rembourser par l'impôt une partie des frais qu'il a encourus pour le mariage de sa fille, OK? On sait que quand on a une entreprise, on peut déduire certains frais, notamment des frais de représentation, euh, des dépenses promotionnelles. T'sais, on considère que c'est du développement des affaires Bien, c'est ce qu'il invoque, cet avocat-là, M. Euh, Maître Robert Rage. Euh quand même 169 000 de dépenses pour le mariage de sa fille Jacqueline. Et il avait, sur 218 invités, il en avait 97 qui étaient présents, selon lui, pour affaires. C'est-à-dire que les invités au mariage de sa fille lui auraient permis euh, de solidifier euh, ses liens d'affaires avec eux. Donc, c'était des collègues, des confrères, des connaissances professionnelles, même des partenaires d'affaires. Donc, lui, c'est ça qu'il essaie de plaider... Il a été débouté par Revenu Québec en 2012, mais il se réessaye encore. Il essaie de faire annuler la décision de Revenu Québec, le refus, en fait, d'obtempérer de Revenu Québec, de lui rembourser, euh, ses dépenses-là. Et il conteste, en fait, l'interprétation de Revenu Québec sur la déductibilité des dépenses. Mais il y a trois affaires là-dedans. un euh, même si gagnait Revenu Québec peut contester que c'est pour fin d'affaires parce que le but premier de cet événement-là ce ne sont pas évidemment ce n'est pas évidemment les affaires, c'est un mariage. Ensuite, un truc quand on veut se faire rembourser des choses à Revenu Québec, c'est que la dépense doit être raisonnable. Donc là, on, on sait c'est 169 000 de départ de dépenses. Euh, on peut invoquer le fait que ces dépenses-là ils sont ils sont exagérées qu'on aurait pu euh, faire un mariage pour moins cher. Donc Revenu Québec pourrait invoquer euh, et l'invoque d'ailleurs, dans son refus, la raisonnabilité de la dépense. Aussi, un, un, quelque chose qui est un peu... Une, ben, une question, en fait. Ça serait quoi le traitement fiscal des cadeaux de la mariée, de son mari? T'sais, les cadeaux en cash deviendraient-ils imposables? T'sais, si le, le mariage est, est, est une occasion d'affaires, je veux dire, on peut, tant qu'à ça... Euh, déduire, les, je veux dire, imposer les cadeaux. Et je me demande, en terminant en tant qu'affaire, euh, si les frais de divorce peuvent être considérés comme une conséquence des affaires, dont être déductible. Mais quand même, si on avait accepté ça, et si Revenu Québec avait été de l'avant, euh, puis là, peut-être, bon, ils sont en cours en ce moment, je pense qu'ils vont le refuser, Puis ça, même s'ils l'acceptaient, on pourrait encore, ils pourraient encore invoquer plein de raisons pour refuser. Mais si jamais ça passait, ça ouvrirait la porte à un paquet de dépenses qui sont pas présentement déductibles, Sais que beaucoup de travailleurs autonomes et d'entrepreneurs, euh, des gens qui ont des compagnies aussi, veulent euh, déduire le plus possible, évidemment, pour payer le moins d'impôts possible. Donc, c'est vraiment un peu comme le, euh, vraiment, vraiment euh, le combat euh, d'Éric et Lola de la fiscalité en ce moment. Euh, moi, je vais continuer à suivre ça parce que je trouve ça un peu drôle et j'ai vraiment envie de dire, tu sais, un gars s'essaye. Puis je pense que ce que cet avocat fiscaliste-là fait, ben c'est ça. Il s'essaye en même temps, c'est un beau pied de nez. C'est comme un défi. C'est un défi pour lui, mais évidemment, c'est un peu révoltant parce que si gagné ça veut dire que... Ce serait nous, en fait, les contribuables qui payerions euh, pour le, vacan- les, le mariage pardon, de, de sa fille Jacqueline. Donc, euh, non, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Je n'ai pas envie de payer pour euh, ma- la Madame Jacqueline qui a l'air, by the way, d'être une personne assez privilégiée dans la vie. <rire> je vous reparle de vacances Sunwing. Hein, vous savez, Sunwing qui est. Tellement connu pour son bon service et pour euh, pratiquer des politiques justes et équitables euh, de voyage. Eh bien, euh, bonne nouvelle! Sunwing écope d'une amende de 100 000 J'étais, Ça m'a réjouit quand j'ai lu ça. Parce que les compagnies euh, qui sont malhonnêtes comme Sunwing, euh, j'ai l'impression, en tout cas, je, je, qui sont toujours dans l'eau chaude, qui ne s'occupent pas des plaintes des clients, qui prennent un peu le monde pour des caves. Mais je suis contente un peu quand ils écopent et qu'ils payent pour ce qu'ils font. Et là, ils se sont mis dans le trouble avec l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Donc, euh, ils devront payer 100 000 parce que qu'évidemment, euh, ils ont vendu 80 000 polices d'assurance le plan de protection sans souci platine, que ça s'appelait, euh, sur cinq ans. Et euh, ils ont omis de dévoiler aux clients leur rémunération pour la vente de ce produit-là. Euh, et cette rémunération-là, quand même, excédait 30 du coût du produit. Donc, c'est illégal. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Aussi, ils ont oublié, <rire> je me des guillemets à oublier, euh, de remettre l'entente d'assurance donc le dépliant euh, donc c'est ça Sunwing qui est obligé maintenant de payer 100 000 dollars à la compagnie de à l'autorité des marchés financiers en guise d'amende donc une très bonne chose et là euh, <rire> je veux il y a un truc qui m'a tellement fait rire euh, tu sais Aaron Carter le frère de Nick Carter qui était dans les Backstreet Boys <rire> il, il, il est un peu au centre d'une controverse sur Instagram parce que bon il est connu pour son amour des animaux, il sauve souvent des chiens dans des refuges et tout ça mais là il a sauvé un bulldog dans un refuge californien la semaine passée et là il a fait une story comme quoi le chien était à vendre pour 3500 dollars ou quelque chose du genre et là les gens étaient vraiment fâchés euh, ça, ça Écoute, les gens étaient, étaient, on se sont plaints, ont écrit au refuge à tel point que le refuge qui avait publié une photo euh, du gars avec le chien de cette vedette avec son bulldog euh, est obligé de dire qu'elle est enquêtée, qu'elle est faire une mise à jour de cette affaire-là. Et là, euh, Aaron Carter, ce pas laissé faire. <rire> il a déclaré sur les médias sociaux, je possède ma maison et je fais plus de 3 millions de dollars par année, donc je n'ai pas besoin de vendre des chiens. Mais on se rappelle qu'il était vraiment dans la merde. Financièrement, Aaron Carter était super endetté. Donc, euh, je, <rire> je je me permets de douter un peu de, de ces propos-là. Mais euh, les, les internautes soulignent avec justesse quand même que lorsqu'on adopte un animal, c'est pas pour euh, le vendre. Et euh, si le chanteur veut aider des animaux ben pourquoi il ne fait pas juste s'associer à un refuge T'sais, c'est quand même une question légitime un dossier très très important que je vais continuer à suivre pour vous amateurs de potins. Cube, Cube radio jusqu'à 15 vous écoutez les effrontés